0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogast euh, qui va être cette fois dédié par rapport alors au, au dernier épisode si vous l'avez écouté, et eh bien à la vidéo, euh, puisque le dernier en fait était dédié au podcast et là je souhaitais donc faire un, un podcast essentiellement dédié à la vidéo, notamment pour aider euh, mes étudiants de, de master euh, donc à éventuellement réaliser leur support de, de formation. Et euh, donc c'est pourquoi je voulais vraiment faire un podcast dédié à cela, même si on en a déjà parlé dans d'autres euh, podcasts. Mais là, je voulais vraiment rentrer avec vous dans l'aspect contenu et notamment euh, dans l'aspect euh, typologie, entre guillemets, de, de vidéos. Euh, un petit peu pour vous inspirer. Vous verrez qu'il y a vraiment différents types de vidéos pédagogiques qu'on va pouvoir créer. Euh, donc voilà, donc, euh, j'ai découpé un petit peu ce, enfin, ce podcast en différentes parties. On va d'abord faire une petite intro rapide euh, sur la vidéo, les avantages de la vidéo, etc. Et ensuite, je vous, euh, je vous raconterai un peu mon historique aussi par rapport à, à bien la création de, de ce type de contenu donc, en vidéo. On passera ensuite au cœur finalement du podcast et là je vous présenterai différentes type ou typologie euh, donc de vidéos pédagogiques. Euh, Ce surtout des choses que j'ai expérimentées moi et à chaque fois j'essaierai de vous mettre un, un lien justement que vous pourrez consulter. Alors ces liens je les mets en fait dans la description euh, des différents épisodes finalement. Euh, donc vous pourrez simplement aller cliquer dessus au fur et à mesure que, que je les que j'en parle en fait hein, si ça vous intéresse. Euh, mais de toute façon je le, je le décris également dans le podcast. Et ensuite bien, je vous parlerai également de mon matériel. Euh, même si voilà, c'est pas forcément une référence mais euh, voilà c'est le matériel que j'utilise qui fonctionne pas, pas trop mal entre guillemets et euh, je vous montrerai également un exemple de processus lorsque je crée quelque chose d'assez complexe. On va dire c'est bien d'avoir un processus. Car on va le voir justement par rapport au podcast, euh, faire de la vidéo, ça quand même, ça demande quand même euh, euh, voilà, de remplir plusieurs étapes euh, incontournables, etc. Donc de, de, de ne rien oublier évidemment. Euh, voilà, donc c'est important d'avoir comme ça un, un processus vraiment précis. Euh, on suit étape par étape pour être sûr qu'on n'oublie rien justement. Voilà, bien écoutez, donc c'est parti. Alors euh, bon, je vais faire assez court donc sur l'introduction. Euh, donc la vidéo, les avantages. Euh, bon, je dirais tout d'abord, c'est vraiment le format aujourd'hui qui est le plus plébiscité. On en a parlé hein, quand je parle notamment des books hein, On va essentiellement cibler sur la pédagogie. Hein. Quand je parle notamment des MOOC, etc. Bon, ben on, tout est aujourd'hui quasiment euh, en vidéo. Quand on, on voit MOOC, quand on parle MOOC, on, on voit une vidéo. C'est comme ça. Ça, c'est devenu quelque chose de voilà. L'un ne va pas sans l'autre, je dirais. Et c'est vrai que, alors pourquoi notamment, il y a, je pense qu'une des raisons aussi à cela, c'est que la valeur perçue d'une vidéo est toujours plus importante d'ailleurs que euh, la valeur perçue d'un audio, euh, même parfois que la valeur perçue d'un écrit. Alors même si, malgré tout, hein, euh, faire un écrit, c'est parfois plus, ça demande plus de temps parfois que de, que de faire de la vidéo, en tout cas dans mon cas, euh, mais c'est vrai que la valeur perçue de la vidéo reste très haute, entre guillemets, et euh, par exemple si vous vendez des formations ou autre, et eh bien s'il y a de la vidéo, c'est tout de suite... Euh, plus facile de les vendre entre guillemets euh, et même si vous faites des cours en vidéo bah ça va être à mon avis aussi euh, quelque chose qui va être plus plébiscité en général euh, par les étudiants euh, donc ensuite euh, ce qui est important également de, de noter par rapport à ça, j'en aurais fini l'introduction, c'est ce qui a vraiment développé aussi la vidéo, c'est la plateforme finalement YouTube hein, qui aujourd'hui est centrale euh, pour la plupart aujourd'hui des, des créateurs de contenu d'ailleurs beaucoup d'enseignants également l'utilisent, euh, donc c'est vrai que euh, voilà, tous ces éléments combinés avec aujourd'hui la facilité de diffuser via YouTube donc du contenu font que bien la vidéo aujourd'hui est je dirais le, le support, le format euh, je dirais le plus utilisé aujourd'hui euh, pour en fait euh, créer du, du contenu euh, de type on va dire euh, multimédia en quelque sorte alors euh, voilà j'en ai fini un petit peu avec cette courte introduction, alors juste pour faire un lien avec les autres podcasts que, que j'ai fait de, sur la thématique euh, on a déjà parlé si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas entendu, on a déjà parlé des outils de captation type Camtasia ScreenFlow, studio si vous voulez quelque chose de libre euh, D'ailleurs j'ajouterai juste au passage pour les, ut les utilisateurs pardon, de Mac que QuickTime permet également de faire comme ça des enregistrements euh, de son écran. Euh, là c'est vraiment plus l'enregistrement de l'écran hein, dont on parle. Euh, donc voilà, simplement une petite information au passage comme ça. Et on a parlé également des serveurs de streaming hein, comme YouTube, Vimeo. Euh, J'avais parlé également d'autres outils un peu euh, plus euh, exotiques entre guillemets. Euh, donc voilà, donc ça c'est des podcasts que vous pouvez retrouver hein, si, euh, si vous les cherchez. Hein, c'est des podcasts précédents entre guillemets. Voilà. Euh, eh bien écoutez, euh, moi je vais passer maintenant à l'historique, enfin mon historique par rapport à... à à la création de, de vidéos. Alors, il faut savoir que moi, à la base, quand j'étais même, euh, on va dire, quand j'étais étudiant, euh, je m'intéressais beaucoup, beaucoup à la vidéo, euh, et c'était à l'époque il n'y a pas de smartphone finalement, et je, me, je faisais en fait des films de mariage. Et pour ça, j'avais un, simplement un caméscope à l'époque. c'est des caméscopes avec des cassettes. Hein. Il voilà, faut bien recontextualiser les choses, hein, même si j ai, j ai pas je ne suis pas forcément un ancêtre. Mais voilà, ça a quand même évolué très vite. Et justement, j'ai repensé en, en préparant ce podcast. C'est assez rigolo. Euh, donc, j'étais avec mon, mon caméscope. Je m'en rappelle, c'était un Sony à l'époque. Et comme ça, je j'allais filmer comme ça, voilà, là, un petit peu à la volée, hein. je n'avais pas forcément de micro, derrière rien, c'était vraiment euh, le son du caméscope, ça passait très bien d'ailleurs. Hein. Et donc c'est vrai qu'à à, l'époque, je commençais déjà à, à monter de la vidéo sur euh, Pinnacle Studio, après je suis passé sur euh, Adobe, euh, Adobe Premiere, etc. Et voilà, donc c'est ça un petit peu ce que les, mon premier pas, ça a été ça dans, par rapport à la vidéo. Euh, donc des vacances, des mâches, voilà, des choses comme ça ensuite, euh, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur pédagogique euh, je travaillais sur la plateforme Moodle au début et je trouvais qu'il n'y avait pas de, de tutoriel en fait euh, adéquat et j'avais décidé de faire comme ça des, des tutoriels en vidéo, donc c'est là que j'avais commencé en 2007, hein, ça date un petit peu maintenant, euh, donc j'avais fait une petite série qui s'appelle Moodle en 2 minutes, ça existe toujours aujourd'hui, j'ai créé une autre chaîne d'ailleurs Moodle en 2 minutes mais, euh, mais bon à l'époque c'était un peu tout nouveau, on va dire il n'y avait pas tant que ça de, de tutos etc, et c'était hébergé sur Dailymotion et donc j'en ai fait pas mal ça avait d'ailleurs euh, eu voilà on va dire ça avait eu une petite notoriété entre guillemets à toute proportion gardée euh, par rapport à ces vidéos là par rapport à ces créations là parce que c'était des choses qui étaient un petit peu euh, innovantes on va dire pour l'époque euh, mais voilà ensuite euh, je, je me suis beaucoup intéressé donc au cours hybride donc j'ai euh, produit pas mal de, de, de cette fois-ci c'était plutôt des diaporamas sonorisés, des choses comme ça, euh, notamment à l'école de chimie. Donc là ça m'a voilà ça m'a entre guillemets forcé aussi à, à découvrir un peu d'autres de, de, types de formats. Et euh, j'ai travaillé également pour LinkedIn Learning, enfin à l'époque c'était Video to Brain, cette fois-ci en tant que formateur et donc j'enregistrais des vidéos. Euh, donc voilà, c'est aussi intéressant de voir un petit peu comment une entreprise euh, vraiment professionnelle dans le domaine, hein, aujourd'hui les, les formations sont accessibles sur LinkedIn Learning, et eh bien euh, coach quelque part ses formateurs pour créer des vidéos, etc. Donc voilà. Donc toutes ces expériences-là, plus évidemment tous les cours que j'ai donnés, rennes 2 notamment, ou en vidéo, ou dans d'autres établissements, etc. Vous, vous pourrez retrouver ces liens-là. Hein. Si vous tapez même par exemple, il est en ligne, j'ai travaillé également pour eux. Enfin bref, on en reparlera. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que euh, tout bout à bout, euh, voilà... Mine de rien, bah ça fait quand même pas mal de, de production derrière moi. Donc j'ai quand même un, un recul aujourd'hui euh, bah, qui, qui me permet, je pense, et eh bien de vous donner quelques conseils en la matière. Euh, alors justement, en parlant de ça, et bien, on va passer tout de suite à la typologie maintenant des, euh, bah, des, euh, des vidéos. Euh, alors... En gros, j'ai euh, voilà, découpé ça en plusieurs parties, donc tout d'abord les tutoriels, on va parler des tutoriels, comment est-ce qu'on les fait, les types de tutoriels, etc. On va parler des diaports sonorisés, voilà. ensuite écriture sonorisé, euh, vidéo face cam, et puis après toutes les variantes, j'aurai également des choses un peu plus euh, exotiques à vous présenter qui peuvent vous intéresser. Alors, par rapport au tutoriel vidéo, euh, donc euh, il faut savoir qu'on va trouver un peu tout là-dedans, euh, soit on ne voit que l'écran plus la voix, donc euh, voilà, donc ça si vous, si vous voulez un exemple, par exemple moi j'ai fait des, des tutoriels tout des tutoriels comme ça ou des tutoriels, on dit tutoriel d'ailleurs on dit pas tutoriaux ça c'est un truc quelque chose d'important donc des tutoriels euh, j'avais fait je sais pas Word en deux minutes excellent deux minutes j'avais fait tout, tout c'est toute une série comme ça et je vais vous mettre un lien vous verrez c'est exemple numéro 1 et vous verrez que euh, alors pour créer ces, ces tutoriels là sachez que j'avais tout rédigé à l'époque je rédigeais tout de A à Z parce que bah, j'avais pas tellement l'habitude, et euh, finalement ça me prenait par contre euh, beaucoup, enfin ça me prenait vraiment euh, énormément de temps pour les, pour les créer. Juste à, pour à titre d'information, si vous allez sur l'exemple numéro 1, je vais vous mettre une vidéo par exemple sur, sur Excel, et bien sachez que ça m'a pris, je sais pas, peut-être une heure, quelque chose comme ça, un peu, même peut-être plus, une heure et demie pour créer simplement une vidéo la monter, etc., la mettre en ligne, etc., etc. faire un peu tout, euh, donc c'est vraiment, euh, c'est un, un travail d'orfèvre, comme on dit, euh, et aujourd'hui, avec l'habitude, finalement, je fais des choses, euh, on va dire, de qualité identique, hein, euh, mais beaucoup plus rapidement, évidemment, quand on quand on commence à prendre l'habitude de, de parler, etc., on hésite moins, on n'est on plus forcément obligé de tout couper, chaque phrase, etc., mais là, c'était vraiment du... On a l'impression que tout est fluide, mais finalement, tout est monté derrière. Donc, vous pourrez aller voir cet exemple numéro 1 euh, que je vous présente. Ensuite, euh, par, rapport ça, par rapport à ça, donc, à la, aux méthodes de création, donc euh, là, je vous ai qu'on qu pouvait donc tout rédiger. Alors, ce que je faisais euh, quand j'ai travaillé donc pour euh, LinkedIn Learning, c'est que, donc euh, quand ils m'ont embauché le premier jour, euh, voilà, donc c'est j'ai enregistré en Autriche. Euh, faut savoir que le, le premier jour, je me suis dit mince, euh, ça va pas le faire, parce que en une matinée, j'avais dû faire deux vidéos. Et, euh, et j'ai vite compris que ma méthode ne fonctionnerait pas avec euh, si je voulais vraiment faire des formations avec eux. Donc il a fallu que je, je change un peu, que je que je développe une autre technique, entre guillemets, pour aller plus vite. Euh, et en fait, euh, ce que j'ai fait pour eux, c'est que je, je préparais l'introduction et la conclusion de mes vidéos et puis, euh, et puis, bah le reste, c'était vraiment, euh, voilà, j'enregistrais comme ça. Et puis, euh, puis c'était eux, eux ensuite qui faisaient le montage. Et j'ai quand même, voilà, là j'ai vraiment augmenté ma rapidité. Et finalement, c'était presque plus naturel, finalement, que mes, mes tutoriels euh, de, de perfectionnistes. Hein. On en a parlé, d'ailleurs, de perfectionniste dans un autre, tuto, dans un autre podcast. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que, euh, que voilà, le, le fait d'être obligé, finalement, d'être productif et de vraiment de, de créer des formations euh, toute la journée, euh, des formations en vidéo, ça m'a forcé quelque part à trouver des méthodes, donc en gros euh, je crée l'introduction la conclusion, je mettais des bullet points entre les deux avec tous les points que je voulais aborder et puis hop c'est parti, j'enregistrais et voilà euh, maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, je fais également des vidéos en impro totale, on va dire, j'ai une thématique, euh, enfin, j'ai une thématique, je, par exemple, si c'est un tuto, ben, je veux montrer voilà, telle fonctionnalité, Voilà, je vais éventuellement noter rapidement, il faut sur un bout de papier, deux, ou trois choses, et hop, c'est parti. Euh, encore une fois, plus on fait, plus, euh, plus on est rapide et euh, meilleur à la qualité, et en plus, c'est d'autant plus naturel, encore une fois, quand, euh, bien, quand on improvise un minimum, entre guillemets, quand on n'est quand on pas en train de lire un texte. Donc ça, c'est quand même assez important, à hein, ce que je vous dis là, euh, parce que ceci dit, si vous commencez euh, pour faire de, à faire des choses comme ça, c'est parfois intéressant aussi quand même que vous rédigiez les choses, hein, pour si vous n'êtes pas encore très à l'aise, il n'y a pas de souci. Hein. Mais simplement, euh, pour vous dire un petit peu, moi, mon évolution, ça a été ça. Euh, plus ça va, finalement, et moins je scripte, on va dire, les, les choses que, que je réalise. Euh, bah, Jusqu'aujourd'hui, au podcast, où là, je, je fais même plus de montage, en fait. Donc voilà, c'est un peu extrême, mais quelque part... C'est logique, quelque part, euh, naturel je pense. Euh, voilà, ça, c'était l'aspect, on va dire, tutoriel. Donc, euh, je vous mettrai d'ailleurs, je sais pas si je vous, je vous en ai parlé, donc l'exemple numéro 1, ça va être euh, un tutoriel sur Excel. Et en exemple numéro 2, je vous montrerai une formation, un tutoriel euh, que sur Camtasia que j'avais créé pour euh, LinkedIn Learning. Euh, voilà, en exemple numéro 2, pour aller voir. Et là, vous verrez bien qu'il y a vraiment une introduction, une conclusion. Et puis le reste, au milieu, là, je suis en train de parler plus naturellement, on va dire. Voilà. Et en impro total, peut-être que je en mettrai une, je ne sais pas trop encore, je verrai. Ensuite, euh, diaporama sonorisé. Alors euh, là, euh, ce qui est intéressant de distinguer, c'est il y a deux grands types, alors, au niveau du format, euh, avec webcam. Donc là, je vous ai mis un, un exemple et puis sans webcam, bon, c'est un peu tout bête ce que je vous dis là par contre ce qui est intéressant dans l'exemple sans webcam que je vous ai mis, c'est que vous allez voir là c'est pareil, enfin je, je, là je mélange un peu d'ailleurs le format et la méthode mais c'est quand même intéressant que vous ayez les deux points de vue c'est que la vidéo donc notamment sans webcam, c'est une vidéo que j'avais enregistrée pour un MOOC, ça s'appelait MOOCinum à l'époque c'était un des premiers MOOC et vous allez voir c'est très soporifique enfin en tout cas avec, avec le recul alors je parle de de choses liées, on va dire, euh, au C2I, etc., certificat informatique Internet... Et tout est lu pour le coup. Alors, c'est voilà, je, en gros, j'avais écrit le texte et je défilais les slides un par un en les lisant. Alors, pourquoi pas, au moins c'est propre, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, avec le recul, euh, ouais, c'est particulier comme, comme type de vidéo. Après, voilà, le contenu est là. Ceci dit, euh, on, on aura peut-être l'occasion de reparler, mais si vous le mettez en place en tant qu'agénieur pédagogique, euh, si vous créez des vidéos avec des enseignants, etc., qui sont pas forcément des, des pros en la matière, et voilà, même nous en tant qu'agénieur pédagogique, qu'on l'est pas forcément non plus c'est quand même euh, encore une fois on aura l'occasion d'en parler mais c'est quand même intéressant de tout scripter aussi c'est pas forcément une critique mais en tout cas euh, avec le recul quand je regarde ces vidéos là je me dis euh, euh, c'est quand même moins vivant euh, mais bon mais ça c'est vraiment quand on a l'habitude si jamais vous travaillez avec des gens qui n'ont pas l'habitude je vous conseille, on en reparlera vraiment d'écrire tout le texte avec un prompteur etc et là comme ça les choses vont aller beaucoup plus vite et ce sera beaucoup moins compliqué de créer des vidéos Bref, Vous pourrez aller voir donc, euh, ces différentes vidéos, donc diaporama sonorisé avec webcam sur webcam. Euh, par rapport au diaporama sonorisé, c'est quand même un support qui est relativement simple à réaliser, qui est plutôt efficace, je trouve. Euh, voilà, Parfois, ça, ça suffit hein, pour, pour faire des cours comme ça euh, en vidéo. Hein, en tout cas, c'est quelque chose qui, qui me semble intéressant. Ensuite, on passe à un autre format, euh, qui cette fois est le format écriture sonorisée. Euh, là je vous ai mis un exemple euh, de ce que j'avais fait c'est une vidéo par rapport à moodle où j'explique un petit peu avec donc ma tablette à surface pro 4 un petit peu voilà euh, comment faire ses premiers pas etc euh, je dessine un peu une carte heuristique entre guillemets euh, directement en parlant euh, donc ça c'est des choses qui sont plutôt euh, moi je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant euh, j'adore ce type de, de, de support j'adore d'ailleurs en consommer aussi euh, en fait ça a beaucoup été euh, démocratiser avec la cannes Academy donc cannes c'est K H A N Academy euh, en fait euh, je ne vais pas vous expliquer historique hein, du, du personnage vous, vous irez voir mais en gros il y a, on, à la base il a assez simplement l'idée d'avoir un tableau noir et puis on écrit sur un tableau noir un petit peu comme si on était en cours quelque part et euh, je trouve que ce format vraiment euh, est, euh, est très très pédagogique et vous pourrez jeter un œil euh, donc Khan Academy et puis là je vous mets des vidéos moi que j'ai réalisées avec ce sur cet es dans cet esprit là je dirais voilà. euh, ensuite par rapport à l'écriture sonorisée euh, quelque chose que connaissez peut-être pas c'est ce qu'on appelle les light board alors light comme une lumière en fait et board bah, comme un tableau donc lightboard vous pourrez aller voir sur internet je vous mets un lien également euh, dans euh, bien la description alors c'est en, en fait c'est filmé c'est comme si en fait il faut imaginer qu'il y a un plexiglas en fait devant l'enseignant et il va pouvoir écrire sur son plexiglas avec des, euh, des feutres finalement euh, et c'est euh, je trouve que ce qui est intéressant c'est que pour le coup euh, du point de vue de l'enseignant, il n'y a pas besoin d'avoir de, de compétences techniques. Euh, par contre, il y a un, un aspect matériel qui est assez conséquent. Euh, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Mais voilà, il y a un système de miroir, etc. pour que le, pour que le, le film, on va dire, euh, euh, bah, soit remis à l'endroit, etc. Enfin bref, je, je vous passe les détails. Mais bon, ça s'appelle le lightboard. Il y, y a pas mal d'universités, notamment américaines, qui ont développé des, des cours avec ça. Et ça peut être quelque chose d'intéressant hein, à mettre en place. Bon, pas forcément, encore une fois, là je le dis pour mes étudiants, je le, je le précise, pas forcément dans le cadre de vos projets. Hein. Il y a plein de choses là, qui ne sont pas du tout dans le cadre de, du projet de mes étudiants. Mais c'est plutôt voilà, dans la perspective voilà, d'être professionnel et de, après, plus tard, d'avoir de, de, des forces de proposition. Euh, donc voilà, lightboard c'est quelque chose que je trouve intéressant à voir hein, si, euh, si, ça, si ça prendra vraiment, euh, mais en tout cas bon aujourd'hui pour le coup ça il y, y a déjà quand même pas mal de, de supports faits euh, de, ce, de, ce, de ce type là en fait. Voilà, je vous ai également mis d'autres une autre vidéo d'ailleurs avec euh, un cours en vidéo sur un iPad. Alors moi personnellement j'ai pas d'iPad Pro ou d'iPad d'ailleurs les, les nouveaux petits iPad aujourd'hui maintenant intègrent le, la, le, le stylo donc euh, Apple, euh, donc il coûte je crois 90 euros en gros pour 400 maintenant 400 euros vous avez l'iPad sur lequel vous pouvez écrire faire des cours et tout etc. Euh, je vous ai mis une vidéo de Jean Rivière c'est un marketeur assez connu très connu dans le domaine euh, voilà qui fait un peu de tout et là il, je vous ai mis un exemple hein, de, de vidéo fait donc avec un iPad il écrit il parle en même temps c'est assez propre euh, je trouve que c'est vraiment un support très très intéressant et puis euh, voilà donc ça c'était par rapport à tout ce qui était écriture sonorisée euh, donc moi pour ma part c'est vrai que je le fais souvent même maintenant même même par exemple avec euh, ce qui ce qui est intéressant d'ailleurs c'est de coupler en fait le, le support diaporama sonorisé et écriture sonorisée et ça c'est quelque chose que je fais euh, régulièrement maintenant même si c'est assez lourd on va dire à. À mettre en place etc. Enfin je vous en parlerai. Euh, surtout si on a deux écrans. Mais je trouve que voilà il y a un côté très agréable. On est en train de faire son cours avec son diaporama. Donc on a quelque chose quand même d'assez... Assez, on va dire... Euh euh, scripté hein, quelque part on, on suit simplement euh, voilà le, le flux de son, de, son, de son diaporama et on écrit comme ça l'avouer des choses hein. je me mets souvent des diaporamas qui sont euh, euh, avec un fond noir un petit peu comme un tableau si on veut et comme ça j'écris des, des choses en même temps que que j'explique voilà des, des concepts voilà donc c'est euh, moi je trouve que c'est vraiment intéressant et pour le coup avec mon, ma Surface la Pro 4 c'est très pratique, enfin avec PowerPoint sur ma Surface Pro 4 et sty mon stylo finalement ça se fait très bien donc voilà, wow, je, je suis plutôt satisfait avec ce, cette configuration là, mais je pense que l'iPad est euh, sans doute encore un, un cran au dessus euh, notamment avec le stylo qui a l'air très sensible enfin moi je ne l'ai pas vraiment testé d'ailleurs c'est quelque chose que je vais faire euh, bientôt je pense euh, mais voilà, simplement voilà, pour vous parler un peu de matériel aussi hein. voilà et ensuite, euh, et bien voilà, c'est pour ça que je, je, je termine là-dessus, c'est pour vous dire qu'il y a toutes les variantes hein, de ce que je vous expliquais là, hein. ça peut être, euh, on peut par exemple, moi je fais des vidéos parfois où je suis en train d'expliquer des choses euh, face cam, euh, et puis d'un coup je passe euh, sur ma tablette, où là j'écris quelque chose en même temps, et puis ensuite eh bien je passe sur mon Mac, et j'explique euh, concrètement comment ça fonctionne. Ça m'est arrivé de faire des, des vidéos comme ça. Et je vous expliquerai d'ailleurs un peu le processus, enfin tout ce qu'il faut mettre en place quand on fait une vidéo comme ça. Mais là, ça veut dire qu'on est sur euh, voilà sur plein de supports en même temps. Ça fonctionne. Hein, franchement, ça fonctionne très bien. Euh, j'ai pas forcément, voici bah, si l'exemple que vous avez vous les, euh, les, les mes étudiants en tout, dans tous les cas, vous avez une vidéo de présentation du cours qui est un petit peu sur ce mode-là finalement, où j'ai mon téléphone devant, même si c'est pas forcément la meilleure vidéo que j'ai fait dans, dans dans le dans ce style entre guillemets. Euh, mais là pour le coup il ouais, y a tout le matériel là, que je vais décrire un petit peu plus tard d'ailleurs ça, ça, bah, ça arrive tout de suite finalement je vais, je vais vous décrire tout cela maintenant donc mon matériel à moi pour faire des vidéos donc j'ai un mac finalement un macbook pro euh, sur alors j'ai un mac j'ai une tablette surface j'ai euh, donc sur ces, sur ces deux matériels là finalement j'ai installé euh, camtasia puisque quand on prend une licence camtasia on peut l'installer sur mac sur pc euh, je crois qu'on peut rester encore sur un autre support. Euh, donc voilà, ça c'est intéressant à savoir. Euh, J'ai un iPhone, euh, un iPhone 7 pour l'instant. J'ai le fameux euh, enregistreur là que j'utilise actuellement d'ailleurs, euh, le Sony ICD-TX650 j'ai également euh, une petite lampe enfin voilà c'est un je sais pas comment on appelle ça une lampe je sais même plus d'ailleurs euh, voilà c'est simplement un petit panneau lumineux qui envoie un peu de la lumière euh, voilà il faut bien faire fois j'en achète un autre d'ailleurs parce que c'est pas forcément très efficace avec un seul et puis euh, bah, j'ai un pied etc pour mettre mon iphone voilà pour, pour pouvoir filmer euh, voilà en gros hein, le, le matériel et euh, alors je fais simplement pour que vous ayez une, une idée un petit peu parfois on sous-estime je pense le temps qu'on peut prendre à, à mettre une vidéo et euh, du coup pour ne rien oublier bah, quand, je, quand justement je fais des vidéos où vraiment j'enregistre à la fois l'écran de mon mac je dessine sur ma tablette je me filme avec mon téléphone je me filme également avec la caméra de mon mac enfin, quand je fais vraiment le, la totale si on veut même si ça n'a pas forcément toujours un intérêt pédagogique mais parfois bon ça m'est arrivé de le faire et bien pour faire ça en fait j'ai une liste hein, pour que je n'oublie rien parce que c'est euh, très vite fait d'oublier euh, une chose entre guillemets ce serait quand même dommage euh, bah, de ne pas avoir forcément le, le la vidéo par exemple du Mac euh, d'avoir tout le reste mais euh, sauf ça évidemment voilà bref tout ça pour pour vous dire que c'est important justement d'avoir un pense bête pour ça et ça vous quand je vais le lire ça va vous donner un petit peu euh, une idée un peu de, de tout l'investissement si ça peut demander de faire une, de faire une vidéo alors, ce que je fais déjà, donc je, dans ma checklist, il y a réaliser le, le diaporama pour le, sur le Mac, donc ça OK. Ensuite, j'exporte ce diaporama donc, sur mon drive pour le récupérer sur euh, ma tablette euh, Surface Pro 4, là. Ensuite, voilà, je récupère tout ça. Important, je mets ma tablette en mode avion parce que sinon, elle m'envoie des alertes, etc., Important également, je mets mon téléphone qui va me servir donc à me filmer en mode avion également, ça c'est des détails mais voilà c'est tout bête mais d'être coupé en plein enregistrement ça peut vraiment être dérangeant, surtout qu'après on va pas forcément repartir sur le même rythme et voilà, enfin bref. Euh, ensuite j'installe donc mon téléphone euh, bien sur mon pied en fait, hein, sur mon trépied, voilà. Et après c'est parti, alors je commence, alors oui parce que j'enregistre, alors quand j'enregistre maintenant, j'utilise tout le temps mon, mon micro là, mon, mon enregistreur à Sony, donc là je, je le mets en mode micro cravate, je le démarre, je le bloque, parce qu'en fait, il y, a un, il y a un système pour le bloquer, pour bloquer le... Donc, si je touche, si par, euh, par ma adresse, je touche une touche, eh bien, ça ne, ça ne fait rien. Donc, ça me permet d'être sûr, entre guillemets, que l'enregistrement va se faire. Donc, je commence par démarrer ce micro-là. Ensuite, je démarre euh, Camtasia sur Mac. Ensuite, je démarre Camtasia sur ma tablette Surface. Ensuite je démarre mon iPhone, là c'est parti, je peux, et encore là je n'ai pas parlé de... du fait parfois j'allume je... également les lumières, bon là on imagine que là c'est de... en plein jour. Une fois que c'est terminé, j'arrête tous les appareils, donc j'exporte euh, eh ce que j'ai sur ma tablette vers mon Mac, c'est le... sur le Mac que je vais faire finalement le, le montage, euh, j'exporte également le son euh, de mon micro sur le Mac, J'exporte, et ça c'est très long en général, la vidéo de mon iPhone également sur le Mac. Je fais le montage, euh, ensuite j'exporte tout cela en local, je relis en x2 pour voir si j'ai pas trop dit de bêtises euh, la vidéo, j'exporte ensuite tout ça sur YouTube je mets une vignette, une description, etc, etc, et là encore, je, voilà, vous voyez déjà toutes les étapes, et là je ne parle pas encore de l'étape qui va être de mettre la vidéo à disposition sur une plateforme de cours, euh, d'envoyer le message aux étudiants pour leur dire voilà, la vidéo est disponible, etc. Voilà, donc c'est quand même, il faut quand même avoir conscience euh, de la masse de travail que ça peut être, alors encore une fois, je ne me rends même plus compte, parce que quand on a l'habitude, on ne se rend pas forcément compte, mais bon après là encore une fois c'est un système qui est, qui est très complexe il y a beaucoup plus simple d'ailleurs quand je fais des vidéos à la volée je les fais simplement sur le Mac avec la caméra dans mon Mac et c'est très efficace il n'y a aucun souci par exemple là cette année j'encadre un, un, un MOOC notamment là, je, il va bientôt se terminer d'ailleurs et en fait, j'envoie des, donc aux tuteurs qui, qui encadrent le MOOC, je leur explique un peu comment comment fonctionne certaines certains, certains certains aspects de la plateforme, certains outils de la plateforme, etc. Et je leur envoie des vidéos, comme ça que je fais en, allez, on va dire, en 20 minutes peut-être, elle est faite la vidéo. Et elle dure, je sais pas, 2 ou 3 minutes, mais c'est très rapide. Bon, c'est même pas 20 minutes, hein, je en, Alors, en un quart d'heure, je peux, la vidéo est envoyée, il la lit, etc. Donc, je peux avoir des systèmes beaucoup plus rapides. Mais si on veut vraiment faire quelque chose la, la vidéo là, comme je vous l'explique avec euh, vraiment différents supports, hein, une belle image, etc. Là, ça va être très goûteux en temps. Donc voilà eh bien par rapport à ce podcast. Quand je vais m'arrêter là, j'en ai déjà dit beaucoup. Hein, si vous avez encore une fois, vous allez pouvoir consulter les exemples que je vous ai cités, euh, les liens en fait sont disponibles dans la description de ce podcast. Euh, voilà, donc c'est un gros gros sujet. Hein. La vidéo, on pourrait aller beaucoup plus loin évidemment. Là, j'essaie de faire quelque chose de condensé, euh, mais bon, je pense que vous avez quand même eu pas mal de, de valeur ajoutée dans ce podcast. Et bien moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel enregistrement.